0: 大家好，我是关哥，一个保险行业的观察者。欢迎收听保持通话。这个世界就像一本书一样，每一页可能有不同的内容。然后旅行就是从你这一页跑到别人那一页书里面去看看那一页书里面在讲了些什么
1: 。对，你旅行的时候，你就好像你可以短暂的回到童年，因为每一天都是全新的，每一天都是不一样的。会觉得充满新奇，嗯、也会让你心情很好。跨越边境是一件非常神奇的事情。沉溺于别的文化中的时候，你
0: 会发现，之前以为是定局的事情，其实都只是暂时的。每一次其实想出去玩，也都是抱着这样的期待，寻找这样的瞬间，让我的人生有一个新的力量，有一股新的内容，能够支撑我继续的往下去走，给你很多这种来自于自然、来自于人文的力量。对。大家好，我是关哥，欢迎收听保持通话。今天呢，我们请到的嘉宾呢，是我们之前在玉儿嫂这一期的嘉宾小彩，欢迎他返场。大家好，我是小彩。上一期我们聊小彩的故事，这一期呢得到了大家很积极的一个反馈。然后呢，应该是录制的前几天，小彩的故事也分别在人物频道和故事 FM 频道的上线了，特别开心，她的经历能够让更多人知道。也鼓励到了很多的人。上一期的评论当中，大家也说希望小彩能够常来节目，所以我们从谏如流，今天又把她请回来了。因为刚刚好呢，小彩本身是做旅游行业的，对吧？对，是的。然后最近呢是暑期，呃，我们刚好呢也想聊一点关于旅行的话题，所以呢就借由这个非常合理的理由把小彩又请了回来。所以我先问一下，呃，因为上次提到过，你是自己就是旅游专业的，是吗？对我学的就是旅游管理，然后就一直做旅游。那一共是做了多少年的旅游行业呀？今
1: 年算是第八年吧，但是我觉得疫情三年就是可以忽略不计，你知道吗？<笑>我觉得每个人的旅游从业经历都可以减去这三年
0: 。<笑>那你这几年主要做的方向是什么呢？因为旅游行业也蛮大的，你主要在里面是哪一个环节的呢？主要还是偏销售一方面，就是同业同行这种类型的比较多一点。Okay. 对。那你的工作当中会链接到其他的什么环节呢？比如说供应环节，然后和客人接触的这个环节都会沟通到吗
1: ？对，是的，因为你跟直客沟通的话，然后你要跟供应商沟通嘛
0: 。然后有时候，嗯、比如说以前有做包机的
1: 时候，还会有地接酒店。然后你比如说有团队的时候，你可能要自己联系车队、景区、酒店嘛，这些都是会有联系的
0: 。啊，就各个方向其实都是有接触的，那就好办了。对对对那太好了，我有好多的问题想问你。<笑>因为这不是暑假了嘛？因为我我孩子在上学，然后平常其实是没有时间出去玩的，包括说一些小的假期，其实时间也不是很充足。然后暑假呢，一大块的空闲时间出来了之后，我就特别想带他出去玩。就我们从几个月前就开始琢磨这件事儿，哎呀，就是暑假要到哪里去玩啊？我们好好的带孩子出去玩，对，出去旅游一下。而且尤其是去年，就真的没怎么出门<笑>去年都没怎么去，学，感
1: 疫情有的学校也不想让孩子出去嘛，<笑>怕万一有什么对就很麻烦，也不敢出去。所以今年就是有一种终于能出去
0: 了，我们终于可以去大好河山逛一逛对 ，finally 的、就是、对，所以现在就是说，哎，我一定要带孩子出去玩。但是现在又有一种什么样的问题呢？所有的景点都人满为患。嗯
1: ，就反正人现在是肯定都多的，但有极个别地方多到有点离谱。嗯、对，嗯。
0: 还有一个原因是，今年
1: 夏天整体都很热。是的，北京的那个导游不是前两天上新闻吗？都就是中暑、嗯、然后过世了嘛。哦、呃，北京的导服前两天我们报的话都是已经到一千八一天了，都不一定能找到导游。啊、哦，好辛苦！好像现在已经要到两千五了，就是你这个钱真的是拿命在赚哎，这个用生命在工作，这真的是。而且现在我们很多地接都已经不接团了，报散客可以，但是门票都不保证。抢不到票啊！哦，我记得前一段时间就是刚开始的时候，就有一些北京的地接，我看到他们朋友圈都觉得很搞笑。他们公司组团去，就是网咖包夜就抢票。你知道吗<笑>对，我当时看到了，我说：“哎，这在干嘛？”我说：“抢票啊！”他说：“我说，哦，好吧
0: ，好吧，真不容易哦。”真的就是，所以其实旅行社帮大家抢票这个事情本身也是要抢的，也很难，是真的要抢的
1: 呀，就是就是真的要抢的，跟大家一样要抢票。他先是预约制嘛。哦，嗯
0: ，所以我。也很头疼在哪里呢？因为我是在大连，我从大连出发，你知道大连本身就是一个避暑圣地，对大连就已经很适合<笑>可能也没有几个地方比大连更适合过夏天。对，真的亲子大连是一个很好的选择。来来来来，我我们吹一波大连
1: 。大连是不错的，因为带孩子也比较轻松嘛，它行程点相对可能没有说那么丰富，就是那么多景点啊，但是它离的都很近，然后也比较轻松，气候也合适、啊，大连城市也比较漂亮
0: 。就我们觉得很热的这种气温，对于从别的地方来的人来说，就非常的凉快了。就我们最热的时候，你吹来的风其实也是凉快的。对。然后包括海边呐、啊，包括一些景点，其实非常集中。嗯，打车二十块钱，基本上可以跨一个区
1: ，就不会那么累。你不像有一些可能像西部地区，那拉,拉车都要好几个小时，就
0: 就很适合亲子带着孩子，不会跑很远的。带孩子对，非常适合。而且大部分的景点都是免费的。对对对，我们没有什么太多人文的东西，大部分还是一些自然景观，就是城市风光，然后带个海边休闲，然后天气又合适，嗯、带
1: 孩子又轻松，对，就基本上比较推荐暑期去大连的
0: 。嗯，好好，我们这波大连的吹捧呢，就先到此为止。<笑>哎呦，这都是
1: 实际情况。对。<笑>
0: 呵呵，确实蛮好的，好吃也蛮多的。我甚至之前还总结了一篇在大连到底要吃什么的内容，把我自己都写工伤了。大家可以关注于我。<笑>行，但是现在就变成没办法，我暑期要出门，所以我前一段时间就一直在琢磨说到底去哪玩我就是好一个选呐、啊。我最后选了两个目标的地点，一个是贵州。一个是呼伦贝尔，这两个地方，这两个感觉最近也很热。
1: <笑>今年我感觉没有什么特别冷门的地方。呼伦贝尔每年到暑期都是比较热门的，但是说因为它地方很大嘛，它不会说像北京啊、像故宫啊这种，嗯，就是挤的人都挤不透的这种，嗯，就是有些地方可能考虑到交通成本吧，有些可能偏南方一点的去还是比较远的，成本还是比较高的
0: 。它那个位置纬度跟哈尔滨差不多了，比哈尔滨至少更北一点。对
1: ，亲子线就是呼伦贝尔做的，其实也蛮多的，也蛮多的，对吧？可以体验，对啊，越野车啊这些，小朋友啊，肯定都是想看看草原啊，看看小动物啊，看看树林啊，就是一些自然方面的一些东西嘛。然后还有就是贵州，贵州其实人没有特别多，嗯、人肯定是不少的嘛，但没有特别多，因为我们最近有团队在那边，而且我觉得今年水量还挺好的，嗯，黄果树那边真的还挺漂亮的，它有时候水量少的时候。就是看起来不会那么壮观，嗯对。但今年我觉得还还不错，今年今年还是蛮值得去的，我觉得青
0: 山绿水。对，我们有前方的朋友发回报道说，黄果树最近这边雨挺大的，然后水也很大，就很好看，很好看，对，
1: 非常好看，就很壮观。因为有的时候对少的时候，你感觉它的都要断流了的感觉。但是今天发<笑>对，有点像那个《西游记》前面那个了，就是很壮观。西、哦、游记那个就是黄果树吗？应该是吧，应该是在黄果树那边。哦，这个我真的不知道哇！我回去要找一下那个片段看一下，很很壮观的，很气势磅礴的那种。
0: 我现在其实基本已经定了，我想去贵州那边去转一圈嘛，而且贵州吃的也多。我前两天也看了一个公众号的文章，就是把贵州的吃的写了好多，我也很馋。嗯、<笑>然后因为萌萌是贵州人，所以一直在安利我们去贵州吃。贵州真的不错、呃，我之前去过一次贵阳，嗯，那个羊肉粉给我留下了极其深刻的印象，他
1: 那个粉跟其他地方的不一样，就他那个。他那个粗细啊，他那个口感就是刚刚好，是吧？<笑>对，尤其适合喜欢酸、<笑>喜欢辣口的人，
0: 挺适合天气热的时候。
1: 对，就是真的蛮蛮适合的
0: 。然后我在看这两个地方的时候呢，其实今年情况这么特殊，我们要出去玩的话，可能会涉及到一些选择。你比如说，你建议什么样的情况下抱团，什么样的情况下去自由行呢
1: ？其实这个还是看时间、预算，还有你自己喜欢什么类型的。嗯、呃，有的人他可能是希望就是一个景点啊，他可以玩很久，就从早逛到晚那种深度游。对，这种深度游，那你如果说你时间够，然后你预算够的话，然后你人又比较少，那可能自由行是最合适的。但如果说你要拖家带口，或者是说几个朋友人多一起，你就攻略就会比较麻烦，就可以选择跟团，或者是现在我觉得有很多就是那种小包团的定制团也挺多。定、嗯、制团的话，他就是说可以根据你的要求，就是你把你所有的诉求说出来，然后还有就你的预算，如果能做得下来，然后旅行社会给你一套方案；如果做不下来，他可能会跟你讲，那可能你这个预算，然后你这个住宿要求是做不到的这个价格，然后就会告诉你，对，嗯、那你可能就是你取舍一下，你是呃在这个地方，比如说餐标减少一点，还是说住宿标准减少一点，看你是比较看重什么。因为有的人可能出去他是想要就住的好一点，不想就太受累、嗯。但有的人呢，他是想，哎呀无所谓，快捷的标准都完全 OK 的，他就是想一定要多玩几个景点这种，就是每个人的诉求不一样
0: 。所以像我这种如果是带小孩嗯带老人出行的话、嗯，可能抱一个小团可能会比较好一点，对吧？能省点心。
1: 对私家团啊，或者定制团啊这种，可能就你不用操那么多心，然后出了什么问题，嗯、你就找对接人让他帮你解决。但如果说你自己呢，那你就可能哪里出问题，你就嗯跟车队或者跟酒店你要
0: 自己去协商，自己去解决干嘛的？嗯，所以团其实能做的是，一个是制定路线，对，既有制定好的，也有自己要求和安排的，对吧？对。然后第二个呢，团是能帮我们解决。吃饭、住宿和景点其实都是可以解决的。对啊，都是可以解决的。嗯嗯，呃，再就是可能比如说他能出车，呃、嗯，出司机，嗯、然后出导游对，对，都是行的。所以如果需要这些东西的话，就可以抱团，嗯、呃，自己搞定；不需要的话，就自由行就好了。嗯
1: 对年轻人可能相对自由行方面点，可能像带孩子啊，或者是老人出去，还是觉得啊跟团他省心，然后他觉得放心一点。嗯、他可能他不像年轻人，就是用各种软件用的比较熟练啊，也也比较懂。对对
0: 对，所以你们接触到的用户其实很多跟团的还是以中老年为主呗
1: 。对中老年，或者是家庭，或者是单位，或者是就是他们朋友、哦、中年人他们定制的那种，还有就是像可能举个例子，比如说他们是建筑公司的。他们就是会做各种类型的、嗯，比如说斯里兰卡啦或者巴厘岛啦那种建筑主题的一种团，比如说他要去哪几个地方参观，可能都是当地比较有特色的建筑。然后景点的话，他就是你随便给他安排几个。然后他们主要就是以就是这种业合作吧，现在也是一个方向吧。哦，哦还
0: 有这种的啊、哦，这种蛮高级的，对对看起来
1: 。对他们团友可能都是从事建筑设计啊，嗯、类似这种行业的一个人。
0: 他们主要还是以考察为主嗯，这个我还是第一次听说。因为我最近研究这个团、嗯，我才发现说，和我很多年以前跟团的那个经验又不太一样了。既有你刚才说的那种小包团、嗯，就出发什么时候出发都可以，所有的时间，然后路线，它的路线它会有一个大概的基础路线，然后你可以在这个状态上去调整，嗯、然后人数啊、车啊什么都是可以去跟他去沟通的、嗯。然后呢，还有一种是固定时间。然后团的数量基本上也是相对人多，比如说我看了呼伦贝尔的这个常规的大团，对对对，常规大团、嗯，但是很有意思啊。我看的小团，这种品质小团，比如说两到五个人就可以成一个小团，特别适合一家人去
1: 。嗯，对，你这
0: 种有一单一团，它就是一个越野车或者是一个商务车这样子，就是从当地开始、当地结束的这种，但是它的价格呢反而比大团要便宜。正常是不是应该是定制的小团应该更贵一点？定制团会贵一点，但是那种二至
1: 五人你说的这种，他给你形成的，他不能叫定制团，就是叫私家团。嗯，它还是有一个方向的。定制团就是说你这边要去哪就去哪、啊，自己
0: 要求。<笑>对对对、啊，就是
1: 完全空白的。然后私家团它是给你形成的呀，有一个常规的一个方向的，它这个核算的利润就是一个小车的包车的价格，可能呃，比如说两人起发最多，比如说八人或九人这种类似的。它这种成本的话、嗯，反正常规来说是会比大团要贵一点点的。嗯，但是其实不会说差太多、嗯，因为最主要还是要看，比如说住宿，然后含的景点、含的门票，还有餐标，还是要看这些东西的
0: 。对，对。当时我也觉得说，哎，为什么小团反而比大团还要便宜，或者大团更贵？然后我去看了一下，他那个大团是有研学性质的，嗯，就是游学性质的。呵呵对，这种都会贵一点。所以游学这个，我、哦、最近好多啊，带孩子到各个路线去，有一些人文教育的这种。嗯、对，有些人他是。专门做游学项目的
1: ，他针对的相对就是比较高端的那种，可能就是比如说去香港，常规的一个纯玩团，或者是你自由行的那种，可能四五千、嗯、五六千差不多了，就还不错了。但是那种游学的，可能一个小孩子将近两万块钱这样子，就是只有孩子没有家长去的。
0: 为什么这么贵啊
1: ？他要给你看孩子呵呵，这也不是，他行程肯定是不一样的，他会有一些学校啊之类的参观啊,啊,啊,啊，然后他会配备专门的老师，这些都是有费用的，他不是一些常规的导游。就是会配备一些专门的人员，可能一个团就是老师、导游都会四五个、五六个这种、嗯。那照这么来看的话
0: ，因为我昨天刚跟旅行社的服务人员去沟通过哈，嗯、我也在想，我要去报团的话，旅行社到底在当中起到的是一个什么样的角色，或者说，其实我会有点不放心。比如说，我比较关心的第一个就是，你出车的话，这个安全问题谁来负责？
1: 定制团的话，他、嗯、就在。意外险里边啊，他如果说你是签合同的话，都是属于他的责任险、意外险里面的呀。如果你是旅行社帮你去
0: 定的、嗯，所以其实他说他要给我们买意外险的，我说我自己肯定也要买。<笑>他说他<笑>对，他说你买，我们也要再买，买
1: 双份的，
0: 买双份对吧？
1: 对，就是旅行社是肯定要买的、
0: 啊、旅行社自己也要买。然后车队他
1: 们也有他们的那个险、嗯，因为他们要办运营手续，他们也有他们的那个质保金啊、险啊，什么都有的。出了问题，车
0: 队也是要赔偿的。嗯嗯，第二个呢，就是我就在想说，那收费的这个事情，因为总归你会想哪里可能会有一些所谓的坑什么之类的，就想会不会有这个额外的收费啊？所以我就跟他说，你这个车费里面是不是包含了，比如说加油费啊、嗯、过路费啊或者什么之类的
1: 啊？你你讲的这种我们一般分开的，比如说全包就是都含的，半包就是不含的。半包的话，就车费便宜一点，但是啊，路、呃、桥啊，就是你你自己当地交，或者是他交过你再给他报销啊，这种，或者是导游先垫付，然后到时候算团里边
0: 。嗯，
1: 对，现在基本上全包的比较多，半包的很少，基本上就全包了
0: 。对他跟我也讲是。全包嘛，然后中间还有一个什么问题呢？因为我们可能比如说人也不多，呃，它里面有一条就是最低几人成团，然后呢，如果说不够这个人数的话，嗯、就要怎么办的一个问题？其
1: 实就相当于毁约吧。这个可以看合同啊，就是旅游合同上对这个是有明确的划分的。比如说因游客问题退团，嗯、因组团社原因退团，它都有一个时间的、啊，比如说提前七天、提前两天，什么什么都有的。
0: 哦，这个要这么来写的啊、哦！那我懂了，那我我要改合同了，因为他的合同上面只有说同意怎么安排，同意怎么安排，我就觉得好像这个不太详细。他这个应
1: 该是全国旅游，我们现在合同都是电子合同，都是统一的呀
0: 。但他那个合同很简单呐、啊，<笑>就给我一种什么感觉啊？那边的意思，他们每天要发很多团，但是可能没有几个人会看合同。啊、嗯，对，确实很多人不看合同，<笑>而且他们自己也不看的。合同甩给你，你签完就完事儿了。然后我提出一些异议，感觉好像也不是很在意，或者说他们也不想去跟你探讨这个合同到底要怎么签。他只是告诉你说，你自己改，改了我们这边能过就给你过了，这<笑>这么随意的吗？对，就特别随意。甚至我还觉得，因为你看这个还是给合同的嘛，嗯，因为我妈包括我婆婆，她这几年其实也陆陆续续,续参加了一些小团、嗯，就是当地可能比较。周边的一些小的旅游，一两天回来泡个温泉什么的，嗯、汽车
1: 汽车团那种短线团。但我觉得好
0: 像完全没有签合同这个流程
1: ，不签合同肯定是不对的。你正常都是要签合同的，可能有些不签合同的是有一些，就现在有很多那种跑单帮啊，可能他都没有旅行社的，或者他们可能就是个中间人。现在最多的就是旅行社，就是衍生出来一种，就是其实我们作为同行也很不喜欢这种存在，但是现在也没有办法避免，因为他们有很多的量的嘛，懂吗？比如说，他是一个摄影队的负责的，就老年大学的，或者是他是呃广场舞队的一个领导，他可能有好多好多的叔叔阿姨、嗯，对，都会从他那边报。可能他从旅行社哎，走一个行程，他要一个价格，然后他去跟那边说，哎，我们去哪哪玩几天，然后你一个人八百块钱，就很多人，啊、对对对对对,对对对，很多人就是看着他说，哎，你们去嘛、啊，我也去啊，都去去去，就,很多就像春游似的就去对,对,对,对，不不仅不看合同，很多人连行程都没看，然后就走了。就叔叔阿姨啊，就年纪大的会有很多的。其实我们是不建议这样，就是最好你是跟旅行社去直接对接。你最起码你要知道你去哪，你这个行程到底是什么样的。呢？就是很多都是冲着鸡蛋团，就我们说鸡蛋团，呃，几十块钱去领两百个鸡蛋，领十斤牛肉、羊肉这种。那他他们怎么赚钱呢？他是因为他这种肯定是建购物店的嘛，就是购物店会有补贴，然后导游上团肯定就是你买东西他要赚钱嘛，就是靠这样啊。因为他这个团，他毕竟是短线嘛，他赌的也不太多。反正你买不买，他也不会强迫，但他就会让你从。就是这种团，我是觉得就玩不好的。你说你怎么玩？就玩个几天啊，进三四个店、四五个店，你从你早上五点钟起来就去排队进购物店了，这种你怎么玩？但是这种确实有很多群体，就是有很大量的一个群体去玩的，其实，而且就是年纪稍微大一点
0: 。因为很多，我觉得他们动不动就组织一个，嗯，嗯这种小的旅游。是的。我觉得是这样的，因为老年人可能他平常也没有太多的社交群体，让孩子陪出去玩吧，这个机会也不是太多，对对对对很,少很少，所以说就比较容易参加这种一呼百应某一个跳舞的团儿啊呵呵，某一个什么洗澡的团儿啊
1: 。老年人他跟年轻人的想法不一样，会觉得借一两个店可以便宜点。还挺好的，他们会有这种，<笑>就是两代人他想法真的不一样。像我以前做直客的时候，会觉得，哎呀，你不如选一个纯玩的，不要进店，你能玩的好一点。啊、呃，但是老年人不这样想，他有不是所有老年人，就是一部分他会觉得，哎，那同样的一款行程，就打个比方，比如说去山东玩大连、威海这种半岛纯玩的汽车团，要在八九百吧，可能特价那种半岛的。嗯呃五天才九十九块钱，他们会觉得九十九块钱再加两天还不够买菜
0: 呢，去玩一趟多好啊！就这种团，一看就是团费肯定不能覆盖成本。对呀、啊，你想五天九十
1: 九够什么？啊五天要进七八头十个店也玩不了东西。但是对你确实，威海、山东、蓬莱都能去，但是去你去不到、真不到景点啊，就是带你去那边进个店这种。
0: 所以这种价钱一看就是非常非常低的，覆盖不了成本的，它肯定就是有问题的，肯定就是要带你进店，对,对吧？可能就是正经的景点也去不了太多
1: 。这种团其实像我们以前都是不愿意做，因为太烂了。但是你现在外面有很多徒步队啊、<笑>摄影队啊，就是他们老年人有他们自己的圈子，他们那个人数是很多的，他们专门有一个群的群，很多,很多很多很多人，然后他们会互相拉，然后他们就是会走这种。就是不出事
0: 还好，出事就是就不好说的所以其实这个还是有一定的隐患的，嗯、对吧？对，是的。你比如说购物有一些纠纷呐、啊，坑蒙拐骗呃，都是
1: 这样的呀。就是你去购物店，<笑>它都是千层套路啊，就是各种人生。嗯
0: 、所以正常的团，按理讲应该是，比如说，呃，是可以提前就确定我是纯玩的还是代购物的，对不对？
1: 对的，正规旅行社其实大家也都是想接这种纯玩品质，因为他也希望你回去玩的好，你下次还能找他呀。你走个这种团，你显然是玩不好的呀，你肯定是一肚子怨气要吐槽的。但是有些时候，这个价格也是决定性因素，对吧？那九百八和九十九，这个差距还是蛮大的
0: 。<笑>我记得我很多年前了，我从丽江到香格里拉，嗯。在当地报了一个当地出发的团儿，然后到香格里拉，他就是来回的。但是我们就没回来，我们从香格里拉直接又飞走了嘛。我们就是说，嗯、哎，交点钱跟着他走，然后到香格里拉去当地什么普达措什么的转一转。嗯，我当时我还没有找最便宜的几家，选个品质的是吧？对，稍微品质一点，对吧？价钱也不是最便宜，但也不是那种最豪华的，就正常一点的。但是当时在车上，我记得就是导游做很多的讲解呀、介绍啊什么的。中间他就跳出来说：“我们有一个自费项目是到藏民家里去，嗯，藏民家访啊、哦，这个叫家访，这个也叫家访、嗯。对，<笑>一般家访这个东西都有一点灰色的东西。”对，他就说这个家访呢，大家可以自愿参加。然后我们那辆车上就真的没有人参加，也是蛮尴尬的。<笑>说实话啊、哦，他推自费没推掉，然后导游就很明显的不太高兴，他后半程就是一直在、嗯、翻脸了，是吗？对，有一点就是给我们连连看，就是明里暗里的，哎、嗯，也提不到骂吧，阴阳怪反正就是在对阴阳我们，也当时就是、嗯、也是年轻，也不太敢说话，就到那边了。然后到了那边，其实还有一些事情发生，反正就类似的吧，就会让我觉得说，哎呀、嗯，我是抱着不去参加那些购物啊，或者是额外付费的这些项目去的，嗯。但你要是问我，我回答不去，你又不高兴，让我心理压力也很大。这也是后来我很长时间没有抱团的一个很重要的一个原因。哎，确实，你
1: 第一次就碰到云南，也是第一次就碰到了一个嗯、呃、一个怪兽。你<笑><笑>别说你们怕了，我们也怕。就是我们以前有同行，<笑>就以前做日本的，我听他说他这辈子都不想去云南，因为他说他以前刚做旅游的时候就带他父母去<笑>去云南，了，他说的被扔在路上了，<笑>快气死了。这么夸张？反正是很多年以前了。对呀、啊，就很怕遇到这种事情。我说你真的被扔在路上？他说真的呀，我跟我爸我妈。因为什么东西，他可能跟导游呛了两句吧，也是买东西还是什么，嗯、他不愿意进去。然后导游说：“嗯、那你就在这边别回去了。”然后他说：“不回去就不回去。”然后导游开车就走了，就没有人管他、啊。他也是在当地报了团，对他气死了。然后他去到了当地、啊、警察局啊，什么什么的投诉报案。怎么说呢？对，就是也是会解决，但是嗯，还是挺耽误自己的时间，然后耽误，然后自己也生气啊。对呀、
0: 啊，心情也不好
1: 。那反正是有很多年，十几年了。云南旅游反正是整顿了很多年嘛，一个就是你报团之前就是确定吧，到底有没有电的，就是要问清楚。嗯,嗯，那如果说你在团上遇到了跟他给你承诺的不一样，你就可以去找他。还有就是你不能报太低价的嘛，比如说你从中部，就比如说像上海或者是周边江浙沪外这些地方，你飞过去，其实你自己查查机票是多少钱，然后你自己在机票上面再加个一两千块钱。这可能才是相对基础的一个价位，合理价格。嗯嗯，所以说来说去，别
0: 贪便宜。对，
1: 而且这个也跟遇到导游有关系。其实云南我也去过几次，但我遇到的那个导游就还可以，我们团队之前也还可以，但是他也是有他的一个说辞，讲故事那种，故事套故事，说的栩栩如生，而、嗯、且说的大家嗯，对对对对对，然后买点买点买点这个什么什么什么的。然后你稍微买一点，他可能他的坑够了，他也不会说南宁话这样子。还有一种就是你就是搞定制团，保证真诚玩，就是一单一团这种，基本上是不会有的。除非说你自己那导游跟你说话，哎，比如说哎赌石赚了赚了多少钱，你一听故事听入迷，说哎导游你也带我去赌石吧。就你非要去了，就跟导游没关系了，
0: 因为也有这种客人。这个是我觉得已经到了
1: 诈骗的环节了吧？应该是、啊、对，就是你自己出去真的是要坚定你自己，就不买东西就不要买东西，不要就是哎说说说说说说到哪个你突然就哎被他说动了，我想去看看，你带我去怎么怎么样？嗯。对，但是哎，云南的同行不要粉杀我。<笑> no,
0: 其实我觉得有很多地方在旅游这件事情上都会有一些不好的案例啊什么的。我前两天还看了一个某著名的旅游城市，嗯、呃，关于买海鲜缺斤少两这件事情，嗯
1: 哦、这个很难很难说去完全给他规避了。
0: 我是觉得，但凡你只要是跟人打交道，有人的因素在里面，其实就会有很多不确定的因素在。所以你碰到什么样的,的，其实都是有一定的几率在里面的
1: 。对，是的
0: ，真的不好说的。那有什么办法能够降低我们在旅游过程当中遇到这些不开心的事情，提前规避的一些方法呢？一些大的原则性的东西有吗？嗯，多花钱。<笑><笑>肯定是一方面，有的时候，比如
1: 说穷家富路，真的遇到了一些啊、哎，你觉得就是被坑了，但是考虑你安全因素，对，也对,对对，也不要太去较真。还有就是，我是觉得，就景区旁边卖的东西，它真假不好说，但它肯定是贵的呀
0: 。其实我都觉得贵点，便宜点吧，你自己买东西买个高兴也就算了，主要是怕他骗你，嗯、你知道吗？嗯，在外地出现一些问题，其实蛮难解决的吧？你就跟在家里其实不太一样，嗯、对对，包括吃、包括住、包括行程都有可能
1: 。跟团的话，一般吃住这些就不存在，因为都是提前订好的。嗯
0: ，你自己
1: 出去玩，你订酒店的话，嗯、一般订个连锁啊，或者是一些比较知名的，应该也不存在。然后就是说，你吃。嗯要看明码标价的一些店嘛，有时候不一定要去某些网红店啊。我觉得啊，对对对对，靠近他们生活区或者是像菜场啊对对对对这些地方，基本上就本地人这种很难被坑的。对
0: 对对，我我是觉得是一定要去那种人
1: 潮汹涌的地方，那打卡。比如说你去拙政园门口买水果，你说正常苏州人谁去拙政园门口买水果？对
0: ，我我那天看了一个特别搞笑、嗯，一个人到大连来，然后他就打卡了一个螺蛳粉店。嗯<笑>大连人和广西人都沉默了
1: <笑>对，对对，你除非说你去河北吃安徽牛肉板面，<笑>这个应该是比较正宗的，<笑>这个在安徽吃不到，只能在河北
0: 吃。嗯，那所以说，其实如果说要旅行的话，自由行就自己多长心眼嘛，对吧？别贪便宜，就是在景点买一些奇奇怪怪的东西。<笑>然后别迷信网红打卡，是的。而且
1: 大家不会觉得现在景区卖的东西都很相似吗？对，我也觉得卖的吃的，我觉得越来越千篇一律的感觉。都有什么大鱿鱼，都有那个什么土豆，嗯
0: ，对，都有长沙臭豆腐。对呀，我觉得我们可以列一下啊，北京的南锣鼓巷，<笑>上海城隍庙啊，对，上海的城隍庙，灌田街，嗯，厦门的那个。<笑>曾厝垵，十年间
1: ，丽江古城、乌镇什么什么都一样。对，然后
0: 杨烁西街，我觉得也差不多了。西街十年前和十年后真的是完全不一样
1: 。嗯，对，以前是很背包客很多，就青旅
0: ，对，很原生态的一个状态。所以就会觉得说，把你扔到某一条这个街上，不告诉你在哪里，你真的分不出来，你到底是在北京还是在厦门还是在别的地方。对，真的全部都一样。<笑>对呀、啊，你去大的 shopping mall， 你进去之后品牌也都是差不多一样的东西，全国就是那么几个牌子。对啊，所
1: 以我觉得有时候不如去当地的菜市场啊，有时候会有
0: 当地的一些新鲜的蔬菜、水果之类的，我觉得还可以。嗯，哎，那你自己去过的地方，哪个地方我觉得去了还是会觉得很好，不后悔的这种，有没有你比较喜欢的线路
1: ？我自己最喜欢就河西走廊这条线嘛。这两年应该也越来越火，以前认知度可能还不怎么高，嗯，现在那个不是东方甄选吗？他们现在也是在带这条路。我那天还看了一下他们行程，哎，哎哦，他们
0: 已经开始做这个了
1: ，对啊，已经啊，他们不是在直播吗？昨天我看他们是在嘉峪关吧，然后我看了一下他们行程。啊、哦，还可以，
0: <笑>什么样的行程
1: ？他有一条线路就是人文类，就看了很多石窟啊，就是那种青海、甘肃这一条，可能偏甘肃去的多一点的这种、嗯。然后还有就是加青海东台、西台都去的那种，也就是反正我们常规就是青甘大环线嘛，他可能添了一两个、嗯。
0: 对，你是比较喜欢西北这个方面的，对、嗯，跟人文历史相关的。
1: 对，西北新疆还有宁夏其实也挺好的，我觉得。就宁夏，我觉得还不算特别热门而已。现在做亲子游学的宁夏，最近几年我觉得好像多了一点，但一直以来好像去银川、宁夏这边玩的不是特别多。嗯，那我是觉得那边还挺好的。青海这边就是它会青海，然后甘肃，但是它不是一个轻松的线路。对。对不就像很多人去新疆，他会叫小红书吐槽说，哎呀，就是很失望或怎么怎么样。但你去之前，你要稍微还是要有一点点了解的。风景很美，但确实不是一个很轻松的事情。如果说你就晕车很严重的那种，你非要去新疆，那你肯定是很受罪的。那拉车没有办法的，它有些地方它就是这么远，它就得拉车。然后基础建设肯定是没有城市这么好的嘛。嗯，你就是要去看自然风光呢，你就得要接受它的基础建设啊，没有这么方便，也没有说这么豪华啊这些的。嗯
0: 、但是还是非常值得，非常值得去。所以说，身体好的，扛折<笑>腾，体力有时间的，有预算的，体力不错的对，对，还得有预算。就是这
1: 些地方，西北这边预算也不低，啊、是吗？对，不低的。你要说你要把新疆想都玩遍，或者青海、甘肃全部玩透，不比去欧洲啊那边花钱少的？
0: 我觉得钱是次要的，没有那么多时间。钱也很重要，<笑>你要玩透得多少时间
1: ？<笑>啊，对啊，钱和时间这两个是缺一不可的
0: ，是吧？
1: 像你新疆，你可能玩个半个月，也只是玩一个皮毛吧。就是说实话，
0: 皮毛对吧？对，可能北疆能去几个点不错了、嗯。感觉一次能去，比如说半个月，你也得去好多次才能把新疆玩的比较透一点。对啊，去过的人都说好
1: 。对，确实很漂亮，自然风光、历史人文就是都有。哎，那去新疆适合要个导游吗？呃，你说是跟团、啊、还是说只是要个导游，还是要包车要导
0: 游这种？嗯、我没想那么细。
1: <笑><笑>这个怎么说呢？你要去新疆这种，<笑>我觉得你要是没有经验的，我是不建议自己开车就先
0: 过去的，自己拿张地图就去了
1: 。如果说你没有什么独立旅行的经验，或者说你没有去那边就开过车，我是不建议自己开车过去的。真的有出过事，嗯、是就我身边认识的都会有真的出事的。开车路上遇到车祸，或者说去西藏那边，他就是自己不注意喝酒或怎么样，第二天人就就走了，就是很突然。Oh. 对，就是你去这些地方，你真的不能掉以轻心，不要觉得我身体素质好或怎么样，前期准备一定要是做到位的。他不是说你去就是中部城市或者什么沿海地区就
0: 哎随便玩两天那种。我们去趟西安，对吧？买张机票就走了。对。那如果是在当地租个车或者是包个车，对吧？
1: 当地租车，我也是建议你让当地的司机开。就你如果不是老司机，或你没有在西北开过，你就不要。因为现在也有那种房车，你当地自己开的也有。嗯、如果有经验的，你肯定是这种方便一点嘛，嗯、也节约成本。然后你要是没有经验，我建议还是最起码第一次你应该找一个
0: 当地的司机帮你开。我看很多人就是会介绍，嗯，呃，就是跟别人打听说你的司机。怎么样？你这个司机好的话，哦、可能介绍给我转介绍这种嘛？嗯，
1: 我觉得这种怎么说呢，对吧？就是
0: 也不知道靠不靠谱
1: 。对，这种就是一个看运气的事情了。说实话，但这个司机可能就是真的很好的，但是也不好说。你这个网网上的陌生人，对吧？也不好说。他其实是没有一个监管的。那如果遇到好的，可能就真的会很好。但如果呃有什么突发情况，或者是有什么需要扯皮的事情，那这个也也会比较麻烦。那所以其实
0: 真正如果你想有一点保证的话，还是要找一个正规的旅行社去包车，然后签合同，对吧？对，当地也
1: 会有一些他有提供租车的地方，就是你一个正规的场所去那边就是签一个协议这种。哎
0: ，这里就涉及到一个问题了、嗯，我如何能确认说提供给我服务的这个人他是一个，比如说这里涉及到一个资质问题，对不对？
1: 对，其实很简单啊，就是你到当地比较大的旅行社，或者是提供租车的一个集散中心那种，嗯，他会给你签协议，你就不用担心了。最起码他是跟车队是会有一个协议的，然后他车队肯定是要有运营资质，他才能在这边去
0: 接业务。那我到哪里去找这些正规的有运营资质的机构呢？你去找旅行社就可以了呀
1: ，或者是当地
0: 的一些、嗯、旅行社，比如说在网上。因为有很多人可能习惯，就是我去之前就在网上把路线什么都定好嘛，然后我再过去嘛。
1: 那网上或者是你在平台，平台也有这种提供的呀
0: 。比如说什么样的平台？飞猪吗？
1: <笑>对呀、啊，飞猪、携程大家都知道了呀。对啊，所以
0: 飞猪啊、携程这些入驻的都是有资质的
1: 。对啊，他是要提供资质的。比如说你在他这个平台上用车出现了问题，你可以找平台啊，然后你也可以到最后
0: 他帮你处理，处理不好你去啊仲裁啊，呃、各方面都行。啊、嗯，因为有时候看到的一些纠纷，反而是来自这些平台的嘛，就是投诉啊什么的。这是一个点，对对对。我、哦、后来想想也是，他也有一个可能私下的一些没有资质的那个纠纷，你可能看不到。嗯，对，你反而是有平台投诉的，可能比较容易看到，对吧？所以都会有。是的。
1: 我今天在地铁上我还看到，就是现在小红书很多平台吐槽，哎，我今天跟了谁谁谁家的欧洲什么什么什么游，然后多少多少钱，各种吐槽嘛，对，就有有的吐槽我看了都
0: 会觉得很离谱的那种。是谁吐槽谁呀、啊？到底是
1: ？就是游客啊，他可能跟团跟了某一个欧洲团，嗯、然后他报了多少多少钱、嗯，可能是两万多块钱，他吐槽就是嗯，在团上遇到了各种问题，也比如说什么走马观花呀，或者说车坏了呀，嗯、凌晨赶车，然后退税啊没有说清楚，到了当地手忙脚乱很多。人都<音>对，就就类似的事情啊，嗯嗯嗯，对，就是我我有的看了也会觉得挺离谱的，但是我现在是觉得后疫情时代跟疫情前的真的是不一样的。今年欧洲游确实比往年
0: 是要贵的，就已经不能用过去的价格衡量现在的价格了。对，正好我也想问问关于境外游的这个部分、嗯。你刚刚提到说疫情前和疫情后的区别，首先你刚刚提到那个区别其实应该是成本或者是费用的区别，对吧？对
1: ，成本的区别就还就是会贵吗？现在当然当然会贵。就是成本也确实是实实在,在在的贵，为啥呢？当地欧洲的用车还有很多，就是导游人员的。你想，其实旅游复苏才没多长时间，就他这个复苏，整个是一个坍塌了重建，就整个三年大家都已经属于关门状态了，就突然复苏一、啊。而且今年的签证，他今年签证就老费劲了，今年签证、啊、也不好签，很痛苦啊。他
0: 们对做批发
1: 的，他们搞签证非常
0: 非常痛苦，就是也就是说，他们要付出的时间、精力和成本会更高了。
1: 对，然后当地的地接也很贵啊，欧洲人也没钱啊
0: ，<笑>也更想赚钱。
1: <笑>对呀、啊，他三年了、啊，他三年了也没有接中国游客了，对，
0: 成本确实是实实在在上去了、哎。就是行业现在一个特殊时期所呈现出来的一个状态。
1: 对，其实大家也是想给他做好的，但是就是现实情况，各方面都有很多东西需要克服，就是在一个慢慢的恢复的阶段。还有就是，我觉得大家对欧洲团有一个误解，就是常规的德法意瑞这种团十几天，真的那确实就是走马观花，就。不可能说做到深度、嗯。如果你有非常喜欢的国家，那肯定是以地深度这样才能玩到东西。出境游过几次，然后有一定的英语基础，各方面、嗯、你知道该怎么弄，你自己去到当地，比如说找一个讲解，或者说你在当地自己去自由行，肯定是不一样的。但是你跟团，嗯，他只能保证说你把景点走的相对比较全，但是很难说凡尔赛给你放个三天三夜让你逛，这可能就是逛几个小时就出来了。对。虽然说我知道他可能是值得逛很久很久的，但是你团队的话，你要考虑到，嗯、呃，你整个行程啊，像欧洲用车啊，它都是有时间限制的
0: 。我觉得很难，嗯，尤其是老人啊，家里长辈出去玩的时候，嗯、总有一种是、嗯，我都已经出来了，我机票钱都已经花了，嗯，我在当地我一定要多走几个顶点，打到卡了，然后拍到照了，我觉得我这趟出来的钱我花的才值
1: ，对吧
0: 对？然后。你说到欧洲或者到那么远的国外去，本身机票也很贵。你说我就在一个地方深度游，你除非就是你对这个地方真的是很有兴趣、很有探索的这个想法。对
1: ，老年人是不喜欢在酒店躺着的，他就是出来玩嘛，就要多玩几个地方，多拍点照片。七点就要出门？对对对，七点出门完全可以接受的。各<笑>种兵。对，但是可能以后的群体会越来越年轻化，可能就是八零九零后面都会成为消费主力。你要想做他们的。生意，那你就要了解他们的需求，他们可能就是不喜欢这样。我觉得要根据市场，就慢慢的会改变吧。因为像我看小红书吐槽，基本上也都是年轻人啊，他们确实是会觉得这种是走马观花嘛
0: 。那现在今年这么特殊的一个情况，如果要出境游的话，哪里会比较好一点呢？因为我记得前一段时间比较火的是关于泰国那边的旅游。
1: 东南亚其实今年我觉得卖的不太好，可以去东南
0: 亚啊，可以去东南亚，可以
1: 去啊，没有什么不能去的啊，<笑>就是加上<笑>最近看电影嘛，对吧？大家都说不要去东南亚旅游。其实东南亚我觉得今年价格真的
0: 还可以，
1: 没有特别贵
0: 。那有没有像他们在网上我看有,有很多人反馈说、嗯，现在的泰国已经不是过去的泰国了。第一呢，会贵了。嗯物价会上涨。第二呢，说商家也是比较，呃，这个都会有一些，对，是会有的，对吧？这个都会有一些，其实，嗯、但整体来说，我
1: 觉得东南亚相对来说性价比还可以。就目前的一、哦、性价比一定是对，性价比目前还算是比较高的。对于出境来说，因为其他有些地方一个人没开，一个就是像欧洲啊之类的，贵的离谱。像日本也没开啊，你就自由行那种。东南亚我觉得可以带孩子走走，牙庄什么其实还蛮好的，我感觉。常规去的也就是这几个点比较多嘛，就泰国普吉岛、呃越南芽庄，以前有岘港，岘、嗯、港带孩子什么也挺适合的。然后还有像巴厘岛、美奈，美奈很赞。是的，就是芽庄那边嘛，就芽庄那一圈，嗯，就是靠近越南南部
0: ，所以其实是可以的，嗯、其实是可以的。对，那这种呃自由行也行，对吧？自由行或者说
1: 跟团、嗯，像那种海岛线，很多都是有一天两天自由活动的，嗯、就是那种他酒店机票订好、嗯，或者是到当地接你的那种。相对都比较轻松的，冬天看看吧。我觉
0: 得夏天还是不要去都南亚了
1: 。<笑>其实这个这个天气，他们常年都这个温度，反正也不是算最热。泰国最热是四月,、啊、月份啊，是
0: 四月份呢？现在还没有四月份热啊、嗯
1: ？没有，往年我记得是四月份是最热的。反正它一年四季基本上都是在这个温度左右。啊、那什么时候去泰国会凉快点？<笑>冬季啊，就冬天了，十二月份、十一月、十二月份、一月份、十二月份，对。他们以前冬天二十多度，哎、他们二十多度十来度就能把人冻死，就能把泰国人就冻死了。泰国人比较经热不经冻
0: ，<笑>习惯了。对、嗯，所以东南亚是可以去的。那东南亚签证也比较好签一点
1: 。对，基本上都是像落地签啊，反正就是护照啊、照片啊这些表格啊这些就很简单了
0: 。你刚,刚说日本是没开，是没开团吗
1: ？对，日本现在是没有开放团队游，然后可以自己办签证，办日本个签的人哇、啊、就人山人海。
0: 也就是说，日本现在没有团队旅游，没
1: 有没有没有开放。之前出签可能在一周左右，但现在可能都要两周了。然后以前是可以简化，现在也不能简化了。嗯，就是因为办的人太多了，办日本的特别多
0: ，就大家都疯狂的想出门
1: 。日本确实适合带孩子和老人啊，嗯、又安全，然后呃干净卫生，然后又相对比较轻松，对，对，就是贵，嗯，也不能算特别贵。其实它跟海岛巴厘岛，就是你看你、呃、那那对，是是
0: 是是是。当
1: 地五六千六七千啊、呃，除非你要去北海道啊，北海道就会贵一点
0: 。我是觉得日本的住宿真的贵哦。啊
1: 、呃，对，但是它整个玩下来，反正不便宜，嗯、也不能算很便宜的对。对，但还不至于说对特别高的那种
0: 。嗯、对，还没有像欧洲那么夸张。嗯、呃，欧洲有些地方的物价真的很夸张。对，对对对像瑞士啊那些呢，就太夸张了。哎、嗯，那呃，那种游轮呢？欧洲还
1: 呃日本游轮就是有两艘大的游轮公司、嗯，明年会回上海，就是回他母港，就是做日本。嗯，他们应该就做日本。明年可能开春四五月份的时候会回来
0: 。那个值得玩吗？就还挺适合老人的，我觉得。哦
1: 、呃，挺适合带，非常适合带孩子老人，尤其他们这种豪华游轮，他们上面的设施非常全，很多人回来都反馈就是很好的、嗯。就是
0: 个移动大酒店。对
1: ，因为你很轻松啊，你带孩子，你最怕就是走景点、啊，这个你在游轮上你不担心他有。跑就是跑跑丢了，你不用担心，你就带他去玩<笑>去吃就行了。你可以就是享受就是度假，你给他丢在小朋友的什么游乐区，让他玩就好了
0: 。我感觉啊，因为东北有非常厉害的洗浴中心，嗯、哦，洗澡、吃饭、娱乐、休闲为一体的，嗯，所以我每次去看那个游轮的一些介绍的时候，我就想说，这不就是东北洗浴中心的一个豪华<笑><笑>也其实差不多，哎，真的差不
1: 多。对，只不过呃，就是携家带口很适合
0: ，对吧？
1: <笑>他的缺点就是他当地玩不到太多景点，可以玩到东西，嗯、但玩不了很深度，但是可以去到那边打卡，
0: 嗯、然后游轮体验一下、嗯、轻松。那还挺适合老年人的，就是又想打卡又不想太累，也不需要深度游。
1: 对啊，游轮，我们的游轮部同事就是说问，问比如说八十岁，他说收，只要能呼吸的都收。<笑>就是游，因为对，因为游轮安全性很高的，很安全。对
0: 哦，老外有很多，我印象里就是老外有一些老年人，他就是论年是住在游轮上。嗯，对，是的，环球旅行的那种的，嗯、对,对的，有的主打一个舒适。是的，他
1: 们有的环球旅行都参加两次、啊。哎、嗯，真的不会害怕吗？<笑><笑>有游轮恐惧症、深海恐惧症的是吧？<笑>要我我真的也有点害怕哎、欸。那有的人不怕
0: 、啊，<笑>就我想象一下我在那个。比如说太平洋、嗯，离最近的陆地可能都有上千公里的，嗯、我就觉得很可怕、嗯，没有安全感那种。反正我也
1: 不敢，我也是有深海恐惧的那种。但是很多人常年就是在游轮上，这种专门那贵宾啊之类的，嗯、真的是常年、嗯。他们有什么航线，他们就走什么航线。这种哇
0: ，你可能船太大，你感觉不到自己在海上
1: 。对，可能他们习惯了。还有就是，他们可能有一些老外，他们本来就是海洋文明嘛，他们对这个可能和我们不太一样。
0: 嗯啊，那那这个完全不一样
1: 。对、啊、<笑>他们是
0: 怎么刺激、啊、怎么来
1: 。对呀、啊，是的，像你去南极那种，嗯、到那个海峡，那真的是会很晃的那种
0: 。啊，我最近还看到我的一个朋友圈里面有人在转让去北极的线路，因为他呃两个孩子嘛，有一个孩子好像是二阳了。哦，带孩子去北极啊？对，它是一个线路，然后跟北极肯定是相关的，但是具体线路是什么，我可能就没有仔细看。但是它是跟北极相关的，它那个线路一家要二十二万多。我就觉得，嗯，有钱人的在格陵兰
1: 岛的那种，嗯、哇，真的
0: 是的，有钱人的生活真的是。你有钱人的生活我不懂，<笑>贫穷限制了我的想象
1: 。但孩子去北极啊，是不是有点太早了？哎，不过对于有钱人的孩子来说，没有什么早不早的。<笑>对对对对，他们去过的地方已经很多了，也不差这这早点晚点了已经。北极、南极也是很随意就去了
0: 、嗯。如果说在旅行的过程当中遇到了一些问题，我们有没有什么解决的方案呢？比如说投诉好用吗？你要是在旅行社报名
1: 的，投诉肯定是好用的。<笑>谁帮你办的业务，或者是你找的谁，跟谁投
0: 诉呢？问题是，你
1: 首先如果说你是跟团的，肯定是有个人跟你对接的吧，嗯、对吧？嗯，帮你签合同了，你就你首先先去找那个人，你把你遇到的情况跟他说，然后让他解决。绝大部分情况下，他都会想办法帮你解决的。嗯、如果说他真的不帮你解决，那你就投诉好了，
0: 或者说解决不满意。
1: 对，你就投诉，去旅游局投诉，然后旅游局投诉也解决不了，就仲裁、起诉，对，都可以。还是有监管的，对吗？<笑>对，有监管，肯定有监管。旅游局就是监管旅行社的，而且一般来说，他也是比较保护就是游客的一个利益。但是很多很多客人在团上，他好像他比较喜欢回来说，其实我是建议你在团上遇到什么问题，当地解决这样子。哦，这样子吗？对啊，就是很多人可能会怕得罪导游啊什么的。对呀、啊。其实没有什么呢，导游他们怎么样呢？即使他，因为你团上说，有可能一个是能解决的，一个是误
0: 会，导游也不会因此去给你怎么怎么样的、嗯嗯、沟通嘛
1: 。对，因为有时候那即使导游生气了，他该做的服务他还是要做的
0: 。我觉得旅行这个事情哈，我我现在有一种感受，和我们做金融业，尤其是保险这块，其实有很多类似的地方。两边信息其实有很多不互通的地方，然后呢？嗯<笑>我作为一个消费者的角度，我会其实有很多很模糊的一种焦虑，就是因为我不清楚它背后到底是怎么回事儿，包括说可能会出现什么样的问题，以及说有什么样的解决方案，我可能是不那么清楚的，对吧？毕竟有信息差在这个地方嘛。嗯、而且总归每个行业里面都会有一些不那么靠谱，或者说不那么有品质、嗯、不那么正规的一些存在，然后这些存在就会。很大的影响这个行业整体的一个口碑，嗯，确实，对吧？其实道理都是一样的。听你讲完了之后呢，我觉得第一最重要的就是找正规的旅行社。自由行倒没不存在这个问题了，对吧？那自由行就是你自己多做点功课嘛，自己买好保险很重要。来来，从业内人士来讲一下，为什么它很重要？是的，哦、太
1: 重要了。人家就是说，旅行社他敢违规经营、嗯，不敢不买保险，保险太重要了。它可以转嫁非常多的风险，而且对于旅行社、对于游客都是很大的一个保
0: 障。对我看，现在基本上所有的，包括什么合同啊，或者团里面的一些沟通，就是它会列出来你的行程、嗯、你的内容之后，都会写一下，会有每个人，比如说有十万意外险呐、啊，旅行社有五百万责任险。嗯、我想说，哎，这个责任险就保的好高啊！对，责任险必须的，这个是。<笑>像我每次旅游，我也是一定会买这个旅游意外险的。旅游意外险这一块呢，其实。也挺复杂，然后细节也很多。这个我们应该是下一期就会专门讲一期旅游意外险到底是怎么回事就我们要出游的话，买什么样的旅游意外险，以及怎么买，哪一个是适合我们的，这个我们到时候会讲一期的。如果大家对这个地方是有信心的话，可以蹲一下下一期。你看，我们旅游业内人士都已经在强调说，旅行一定要买旅游意外险了
1: 。<笑>对，因为旅游。就碰到这种什么摔胳膊断腿的这种都是小事，这都很经常会遇到的。就不怕一万就怕万一的事情，出门风险还是有的。对，大的事情也会有的。就是以前还会有游客，比如说在瑞士那边，哎，突发疾病就人就不在了，然后遗体运送啊、嗯、或怎么样，都都是一个，你就真的可能会遇到的问题，就是实实在在,在会发生的。因为我看现在网上什么就是特种兵旅游挺多的、嗯，我不知道这些大学生他们会买保险吗？反正至少我以前出去玩，我就是年轻的时候出去玩，其实我自己也没有这个意识，在我没做旅游之前，不是很强的这种意识。嗯、但我是建议，就即使你自己出去玩，哪怕玩个一两天、两三天，你还是买一个就是意外险。其实意外险也挺便宜的，其实
0: 。对，很便宜，对，非常便宜。就是、国内普通的旅游的话，一天可能就几块钱。
1: 对，非常便宜，但是是一个很好的一个保障。毕竟你是一个人去一个陌生的地方。现在对吧？出行人也多，然后各种突发情况，你很多东西是无法预料的。买一个保障，对自己对家人都是比较好的。
0: 对，嗯，
1: 像之前还有什么延误险什么都
0: 是包含在里面，嗯、但是现在延误险也很难买
1: 到了。呃，延误险薅羊毛太严重了
0: ，<笑>直接把保险公司薅的再不出这种保险
1: 了。<笑>真的，延误险以前就赔了不少钱
0: 。那我们总结一下，小彩作为一个旅游业内的人士。可以给我们几个 tips 嘛，注意事项，特别要关照的一些点。跟团游还是自由行啊？都可以。
1: <笑>跟团游，我觉得一个就是签合同嘛，这个签合同是一定要，定要找正规的旅行社签合同对，对吧？然后你签合同的话，嗯、你还是要看一下合同的，合同要签好，嗯。因为合同上它是会附上你的行程的。真有事还是看合同。对，就比如说你去旅游局投诉。投诉某一点，比如说这个景点为什么不去？那你要看一下你那个合同上面的行程有没有写。嗯、一般来说，旅行社他也是会签的，会很正规的。那你自己也要看一下这个行程，合同上的行程是不是你要去那个行程？这些呃细节方面，比如说自费或是有没有购物的，是不是真的没有购物的？还有一些地方，嗯、比如有的推一罚十是口头的，有的推一罚十是写在合同上的。能写在合同上的推一罚十就是真的推一罚十，不能写在合同上的，对，就是做不到的。就是你要问清楚。其实你真的就是问的很认真的，就是旅行社他也会跟你说的。丑话说前面对大家都好嘛，就你在团上也不会有太多的一个纠纷、嗯、一个扯皮嘛
0: 。哦、啊，这是第一个
1: 。对，还有就是你看他的资质吧，就是
0: 哎资质怎么看呢
1: ？都有营业执照啊，营业执照有一些上面写的会是国内有资质，有一些出境有资质。哦，说这些会不会被同行讲？<笑><笑>有的有国内资质的你不能签出境的，然后你。呃，有出境资质的，那你就国内出境都可以做的，其实是可以要营业执照
0: 来看的，对吧
1: ？可以啊，你他只要有这些东西、嗯，他巴不得给你看，会证明他自己很正规，你知道吧？嗯
0: ，对的，对的，对的。是
1: 的，就有的他是不怕你看的，怕你看的可能就
0: 是他没有。嗯，所以我知道他是哪家旅行社，他有资质、执照，然后签的合同也是对得上的。签合同里面呢，就是我们把条款看得细一点，具体的行程啊、标准呐、啊，比如说保险。有没有赠送，或者是你可以找他
1: 要保险单，他有的话他会发你、嗯。可能有的保险单不是那么具体的，但是他会有你的名字，至少你能看到
0: ，就是他买了已经、嗯。这个其
1: 实倒不用担心，旅行社都会买的，这个对他自己来说也是一个很
0: 好的风险转嫁嘛。嗯、对，旅游合同我加一句，嗯，他这个合同，因为我看到过的，他就是这个制式合同，他可能给一万个人出的都是这一份合同，对吧、嗯？对，是统一的。所以只要是合理的，我们自己把一些更细节的东西把它标注进去或者写进去。一般也都是 OK 的，呃，对，你可以在备注里写的，对，能文字落下来的就尽量不要只是口头说，对，口头的约定没有什么用的对对，没有什么意义的，对吧？好的，这是合同，嗯
1: ，还有呢？还有就是规范的话，是要把每个人的名单到底是谁，对，名每个名单都是要有的，然后这个就是合同，嗯、合同就是要签订，还有就是要看一个，比如说就你刚刚说的就退团，无论是旅行社的原因退团，嗯、或者是说游客的原因退团，其实它是有一个。比如说几天几天是一个很明确的，其实大家是可以看的，就你心里有数。如果说你自己原因退团，你要赔多少钱？旅行社原因他退团，他要给你多少？对，都有的这些合同都会写的很清楚。就是丑话说在前头。对对对，可能很多人不太清楚，但是如果其实有一些经常出去旅游的叔叔阿姨，他们有些也是比较清楚的。
0: <笑>哎呀，旅行我觉得对人生还是挺有意义的。对，每一次比较畅快的一次旅行，都能。感觉给自己带来很多的力量，要么你就是放松，要么你就是有很多的感受，要么你就是有很多的。
1: 哎，我想到一句话很适合结尾，《那不勒斯四部曲》
0: 里边有一句话，嗯
1: ，对，就是这样。我当时看到这一句，我就觉得啊，这句话很适合当出境游的一个广告词我。我来找一下，嗯，跨越边境是一件非常神奇的事情。沉溺于别的文化中的时候，你会发现。之前以为是定局的事情，其实都只是暂时的。嗯，对，我觉得这有时候就是旅行。还有一句话，我记得我之前看到，就是说，有的人为什么喜欢旅行，觉得旅行很开心，就是你旅行的时候，你就好像你可以短暂的回到童年，因为每一天都是全新的，每一天都是不一样的，会觉得充满新奇，嗯、也会让你对就,就会觉得心情很好。有的人就是旅行人格，嗯、可能他平时是很内向但他旅行的时候就会很开心，很很
0: 放得开，很很外向。你说这句话，其实让我想起哪一个场景了呢？嗯。应该是五六年前了，然、啊、后我那个时候刚刚从一份工作离开，然后呢有一个 gap，、嗯、然后我就去了阳朔，嗯啊，我总去阳朔，去了好多次，我很喜欢那个地方，嗯，然后呢就有一个司机把我从火车站接到民宿嘛，然后司机呢他就聊说他什么状况呢？嗯、他自己在阳朔本地呢、嗯、有一个小楼，就自己有地。然后自己就盖了一个楼、嗯，这个楼可能四层，然后可能总共有六百多平，嗯，然后居住条件就很好嘛，嗯、对吧？然后一儿一女，一儿一女呢就在在在镇子里的小学上学啊。他、呃、说那个啊、哎、也不用管、嗯，学习成绩都不错，也不用家长怎么管的、嗯，正常上学就可以了。他、嗯、呢平常就是、嗯、呃，因为开辆车，他有时候就拉拉活那天拉我就是一个小活儿，也可能有个大活儿，跑到几百公里以外的地方其实都经常有的。然后自己家里可能有没有地啊，我不知道那边，我有点忘记了。总之呢，给我一种什么样的感觉呢？就是他很幸福，很富足。嗯，因为城市这些人就会焦虑什么孩子的上学啊，哎、嗯，就是收入啊、未来啊，养老啊这些东西。但是你把这些问题抛给他的时候，在他那里感觉都不成立，这都不是问题、嗯。他会觉得不重要，可能对，就是有什么可焦虑的，这样就可以了。现在在镇上上学，然后将来再去中学去念个书，念完书出来之后也没有愁说将来一定要找什么工作、嗯，因为那是后面的事情。然后自己住的也挺开心，虽然说他那个楼六百多平，未必可能有上海的某一个小房子值钱，嗯、那显然没有。<笑>但是人家生活环境或者说生活质量。本身又是在一个风景如此秀丽的地方，所以当时我就特别感慨，就是说，就他那种富足的感受，是我很少在我自己的生活环境当中感觉，那才是活着该有的状态。对对对，就是我身边可能很少有这种感觉，大家都多,多多少少的啊有点着急吧<笑>，为了明天要去努力、啊，害怕,怕跌落对对，对那种感觉。但是他人家就是嗯，本身我也没有很高的期待。状态我也很满意、嗯，就很舒服、很自在、很富足，就是很欣赏沿途的风光。对，然后自己也很开心，就是一路下来，整个人就是笑嘻嘻的那种状态。嗯、哇，我我当时就觉得，哎，人还是可以这么活的。其实
1: ，对啊，就就其实前两天我们去团建的时候，就是在浙江湖州那边，他们也就是农村嘛，园林式的那种农村小房子，
0: 嗯
1: ，后面是山，前面是水，然后自己种了一院子的花花草草，你会觉得。哎呀，嗯，在这边有块地、嗯，生活在这里多好呀
0: ！对，我不知道你听没听过我那期节目，就是去年我们是拉了杨硕，嗯、我朋友就是民宿老板娘也做了一期节目嘛。那她就是基本就没上过班，嗯、躺平做民宿的状态，人家还生了两个孩子哦。但是她疫情三年是不是也不好过啊？杨硕受到的影响相对来说会小一点，一确实有影响，但是他也撑过来了。嗯现在也还挺好的，就人家早上基本上十点之前都没有起床<笑>，我好羡慕啊，好羡慕啊，流出了羡慕的泪水。<笑>对，所以说，嗯，就觉得旅行这件事情吧，还是对
1: ，他会给你不同的认知、嗯。其实有时候你是可以决定自己的活法的。
0: 脱离开自己生活的那样的一个环境，去感受一下其他的人的状态，是的，就很像是什么呢？我之前我很年轻的时候我自己写过，嗯、就是啊，这个世界就像一本书一样、嗯，每一页可能有不同的内容，然后旅行就是从你这一页跑到别人那一页书里面去看看那一页书里面在讲了些什么
1: 。对，有时候你就是出去真的看到了，你才会知道原来真的有不同的存在
0: 。就。就好像你的经历，让<笑>我们看到了你的经历，<笑>然后通过你的眼睛去看到了别人的生活状态是怎样的。其实才能回到自己的内心去想一想，对我现在是一个什么样的状态？就是观
1: 看自己的内心，同时与外面的世界连接，你可以做出更好的选择
0: 。所以说，读万卷书，行万里路嘛，对吧？读书和旅行。那句话叫什么来着？那不勒斯那句，你再念一下，给我们收个尾
1: 。跨越边境是一件非常神奇的事。沉溺于别的文化中的时候，会发现之前以为是定局的事情，其实是暂时的。嗯，对，这就是很多人对，就是可能就旅行之后啊，他就
0: 看到了更多可能。就是你看到说不同的选择都可以有很好的活法。对，是的。我们永远只待在,在一个地方的话，就会被。这个圈子里的东西所束缚，跳出去之后，看到不同的活法、不同的生活方式，甚至包括我们思想和观念当中那些非常已经成型的东西，你可能。看到其他人根本就不当回事的时候，就会有一种特别大的冲击
1: 。对，是的，是的，就是面对同一个问题，大家的想法可能是不一样的。
0: 哎，所以我说没有什么自由意志嘛，我们自己的一些主观的认知，其实也都是来自于外界的灌输。对
1: ，你完全是可以重新构造的。其实，其实我觉得还有一个就是，就旅行的时候看到美景，真的会让你感动到流泪的那种。那些画面可能会真正的存在于你的脑海中，在你非常焦虑的时候，你会回想起人生那些非常美丽的瞬间，它真的会在你黑暗的时候点亮你的心。就曾经有那些美好的画面存在
0: ，这个很重要。是的，这个世界上有很多美好的东西存在，有景色，有人物，有故事。就像我当年到了那个酒店，嗯、然后一打开门，隔着窗就看到了鱼尾峰，夕、嗯、阳照在鱼尾峰上，有一个金顶、哦，哇，就那个场面，我可能一辈子都会记得。我为什么喜欢西北？有一次是很早之前去敦煌的时
1: 候，从敦煌的那个魔鬼城回来，当时已经快九点了，已经天已经黑了。然后我们在那个戈壁滩上，当时是冬天啊，就外面是很黑的。然后突然有一个女孩就说：“哎、嗯，说师傅、啊，外面星星好漂亮，能不能停车让我们看一下星星啊？”然后那个师傅还挺好的，然后就停车。他说：“你们下来吧，别冻着。”然后一下来果然很冷。然后你往那个戈壁滩上一看啊，我第一次见到那么清楚的北斗七星啊，真的是一个巨大的勺子挂在戈壁滩的天边。原来北斗七星这么大呀！我才发现，就那个画面，我到现在都可能记得。我就觉得哇，好美啊！就这种苍凉的星空，非常震撼。对，就这种宇宙和大地之间的这种感觉，浩瀚。对，你会觉得哇，渺小。对啊，会觉得自己很渺小。我会觉得看到这种壮丽的景象，真会被震撼到
0: 。我能明白，因为我也记得我看到银河的那一瞬间。嗯，包括我看到了雪山。我在那么近距离的情况下看到雪山，我就能明白为什么在雪山脚下的人们会有那么纯净的宗教信仰。是的，你在那样的环境里天天生活着，你一定会对这个世界、对,对大自然是的，生出无数的崇敬，对这种敬畏之心，敬畏，对，一定是会有信仰存在的。包括说坐着船在漓江上站着，那个风从你眼前扑面而来的时候、嗯，我就明白为什么当地人都那么会唱歌。我在那站着，我都想高歌一次。<笑><笑>对对是的，是的，想唱歌放开喉咙。对呀、啊，那种植物环境那种
1: 生命力，它就是会影响你。他们虽然是不会说话的，但是他们那种磁场、那种无形的那种影响力是很强大的
0: 。对，这些瞬间实际上就是会一直印在我们自己的身体里面。对，每一次其实想出去玩，也都是抱着这样的期待。就是说，我要寻找这样的瞬间，让我的人生有一个新的力量，有一股新的内容，能够支撑我继续的往下去走，去可以去面对可能存在的一些苦难呐、啊，或者是一些挫折，就是给你很多的这种来自于自然、来自于人文的力量。对，因为这些才是最宝贵的东西。对我觉得旅行还是一个非常有意义的事情。啊！但是呢，为了能够更好的旅行，我们还是要去提前做很多的功课，<笑>去了解一下有什么样的方法，让我们的旅行能够更加的顺畅一些，少遇到一些糟心的问题。然后暑假肯定也有很多人会出去玩，包括可能很多家长也会带着孩子出去玩。这边也是祝所有的朋友，如果你要出去玩的话呢，能够玩的开心一点。然后大家也可以把自己的一些。心得呀，或者喜欢刚从哪里回来，哪里比较好啊，或者哪里有坑啊什么的。对对，可以分享一下。对我们不管是在留言里分享，还是在我们听友群，都是可以的。然后我们听友，哎，听友群我们去提一下哈。我们最近刚开了四群，也快满了。嗯，就有很多人也是从你那一期过来，<笑><笑>是吗？<笑>他们对你这个经历也很感兴趣。然后我们这个群也快满了，我是觉得说。我们也可以就这个机会嘛，就这期节目的机会，大家也可以聊一聊，就是旅行的那些事情，大家互相分享一下哪里好玩哪里，或者说大家理想中的旅行是什么样子。对我们听友群，也就是为了提供这样的一个地方，让大家就着我们所有的话题去做更加深入的一些分享。对，行，那我们今天的内容基本上差不多了啊。这个播出的时候，我应该是在旅行当中，<笑><笑>已经在路上了。对对对，呃，所以也感谢小彩这次能给我们提供这样一些行内人士的视角，呃，每次跟你聊天都很开心，也希望你。未来有更多的机会多来返场，<笑>
1: 好呀好呀！每次跟关哥聊天我也很开心，
0: <笑>大家也很喜欢你。好，那我们今天的内容就是到这里了，然后我们下一期呢应该是会聊这个关于旅游意外险的事情。如果要旅行的同学们啊朋友们，千万不要错过，也请期待。好，那今天就到这里了，感谢大家，我们下期再见，拜拜！谢谢小彩，拜拜，拜拜，谢谢大家，拜拜。